0: à tous et bienvenue dans Smart Impact, Ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, nous parlerons des solutions alternatives aux emballages plastiques, car oui, il en existe. Le directeur du développement commercial France de l'entreprise TIPA, spécialiste des emballages compostables, sera avec nous en début d'émission. La RSE sera-t-elle la nouvelle arme de notre bonheur au travail Ce sera la question de notre débat du jour. Thomas Parouti, président de l'agence Mieux, et Julien Brezin, directeur général de GPTW, nous diront en deuxième partie d'émission si oui ou non, la RSE rend les salariés d'une organisation plus heureux. Enfin, notre bonne idée du jour est celle de Thibaut Mervoyer, cofondateur de la marque French Cabane. Il viendra nous présenter ses nouvelles cabanes, co responsables pour particuliers. Mais d'abord, c'est l'invité du jour. Notre premier invité, Jean-Pierre Racout, directeur du développement commercial de TIPA, une entreprise spécialisée dans les emballages en plastique biodégradable. Bonjour. Bonjour Eva. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Impact. Vous publiez les résultats d'une étude menée via Ipsos Digital sur les habitudes des consommateurs français en matière d'emballage plastique Et le constat est clair, 76% des sondés se disent inquiets de l'augmentation des déchets plastiques. Votre enquête, elle nous dit quoi exactement que le consommateur est prêt, mais que l'offre, pour l'instant, n'est pas là
1: Oui, alors ça confirme effectivement une tendance qu'on connaissait déjà, c'est que euh, les consommateurs sont conscients des... des, des, des des problèmes liés à l'utilisation massive de plastique. On a voulu faire ces, cette étude récemment euh, pour aussi prendre la température après cette période de confinement où ça, ça nous renvoie encore plus que d'habitude à notre propre consommation puisqu'on est vraiment euh, plus, plus souvent à la maison. Et euh, voilà, sans surprise, 76% des Français se déclarent euh, inquiets euh, de leur consommation et euh, de l'absence la, de, 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 de fin de vie euh, de, des emballages plastiques. Donc de ce constat-là, en fait, il faut trouver des solutions
0: et les alternatives sont là, elles existent. Et les, les alternatives sont là. TIPA, on est une.
1: Exactement. Donc en fait, TIPA, c'est focalisé sur une partie seulement des emballages. Ce sont les emballages souples en plastique. Puisque le constat que Emballage
0: nous... flexible, hein, vous dites voilà, c'est ça Emballage
1: flexible, c'est tout ce qui sont euh, voilà, les, 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 les films d'emballage euh, qui, qui emballent euh, voilà, tous nos, nos, nos aliments, euh, nos, nos vêtements, euh, puisqu'en fait on s'est rendu compte que dans la, la diversité des, des, des solutions de recyclage pour le plastique, cette fraction, en tout cas cette typologie d'emballage, de, présente vraiment des limites. Euh, et qu'il euh, qu y a vraiment une, des, des, un manque d'alternatives euh, au recyclage, aux solutions de recyclage pour permettre une, une fin de vie réelle et vertueuse.
0: De quoi est composé alors cet emballage TIPA
1: Nous, euh, on propose une fin de vie qui est euh, compostable et biodégradable et donc l'origine de la matière est, est double, une origine végétale. On va aller sourcer euh, des, du carbone végétal via de l'amidon de maïs, via des, des sous-produits de la canne à sucre et on va aller le mélanger également à des polymères d'origine fossile, mais qui sont totalement biodégradables et compostables, pour arriver justement à cette formulation unique qu'a développé TIPA, pour reproduire au maximum les bonnes propriétés du plastique, sa transparence, sa légèreté, sa, sa souplesse, le contact alimentaire, mais en proposant une fin de vie par biodégradation en conditions de compost totalement maîtrisé et totalement, euh, totalement rapide par rapport à l'échelle de temps du plastique.
0: Vous dites compostable et biodégradable, c'est pas la même chose C'est pour ça qu'il faut faire la différence
1: Exactement, donc euh, biodégradable, dans l'absolu, tout est biodégradable. Euh, il faut vraiment donner une échelle de temps. Donc, la, 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 la compostabilité, c'est une, une façon de se biodégrader dans un environnement donné et dans une échelle de temps donné. Donc, la, la, la biodégradabilité euh, se passe au, en contact de biodéchets, donc la matière organique, qui, euh, dosée avec un apport carbone, qui est souvent apporté par des, des broyats de, de, de bois, va engendrer une réaction naturelle qui va décomposer la matière, de façon, de façon lente, euh, mais de façon réelle. Euh, et quand je dis lente, c'est quand même assez rapide par rapport à une échelle de temps des plastiques conventionnels où en maximum 12 mois, dans un composteur à la maison, on a une Le dégradation. Le a disparu. Voilà, totalement. Donc évidemment, c'est fonction de la chaleur. Euh, plus la chaleur extérieure sera, sera forte dans les mois d'été, plus cette durée sera réduite. Donc, actuellement, comme dans les, en hiver, évidemment, la nature est un peu plus au ralenti. Dans la, dans la réaction, ça prendra un peu plus de temps.
0: Est-ce que c'est encore aujourd'hui beaucoup plus cher de fabriquer ce type d'emballage non plastique, compostable et biodégradable La question du prix, j'imagine, rentre aussi en compte
1: C'est central, bien sûr. Évidemment, on se confronte à, à, une, à un marché qui s'est structuré depuis 50 ans autour d'un produit largement accessible, pas cher, bon marché, qui est le pétrole, l'énergie fossile. Et donc, toute cette, toute cette organisation s'est développée avec une utilisation massive de, 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 de matières fossiles. Donc, aujourd'hui, effectivement, Paradoxalement, c'est peut-être le, les, les plastiques conventionnels qui est normalement peu cher euh, par rapport à son usage massif. Nous, aujourd'hui, on, on peut être jusqu'à jusqu 50% ou deux, trois fois plus cher que le plastique conventionnel. Mais cet aspect prix, on le voit aussi dans l'étude, il est vraiment à relativiser.
0: Oui, les consommateurs français ne sont pas contre aujourd'hui, c'est ce que révèle votre étude, de mettre un tout petit peu plus.
1: Exactement, c'est ça. En, en fait, euh, les consommateurs français sont vraiment en attente de solutions. Aujourd'hui, c'est ce que révèle aussi l'étude le compostage, ils y croient, ils il pensent que les des, des alternatives au plastique conventionnel pour emballer des matières dans lesquelles il n'y a pas de solution, c'est quelque chose auquel ils adhèrent. Euh, ils, sont, ils challengent les marques aujourd'hui, ils challengent la distribution sur des vraies solutions concrètes. La RSE, les discours engagés, on en entend beaucoup, on en lit beaucoup, des actions concrètes, on en voit un peu moins. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie demande d'engagement de la part des marques de se mettre en mouvement et de proposer des alternatives qui soient réellement euh, possibles et concrètes.
0: Pour revenir sur les consommateurs, excusez-moi, je vous coupe, vous dites qu'ils y croient, mais est-ce qu'ils le font Est-ce qu'on voit ça aussi dans votre étude Est-ce qu'ils est qu utilisent le compost, aujourd'hui, beaucoup
1: C'est aussi un vrai renseignement de cette, de cette étude TIPA, euh, qui a montré que, le, le compostage n'est plus une pratique de niche, n'est plus une pratique vraiment euh, confidentielle. Elle s'est de... développée. Elle s'est développée. Elle est en train de se développer massivement. 45% des Français, aujourd'hui, déclarent composter leurs biodéchets euh, à domicile ou par le biais de leur collectivité. Il faut savoir que ça va être une obligation, euh, d'ici la fin de 2023, partout en France, de traiter et de, et de composter ou de méthaniser différemment euh, ces biodéchets, à l'horizon de la fin de 2023. Donc on est vraiment dans l'appropriation de ce nouveau geste de tri, un supplémentaire encore à la maison, mais qui est, qui est fondamental pour traiter différemment cette, euh, ces biodéchets sous forme de ressources pour faire retourner le carbone à la terre et pour aller enrichir naturellement les sols, nos sols agricoles français qui ont besoin d'éléments d'enrichissement de, de, euh, naturel plutôt que les, les engrais chimiques.
0: Une économie circulaire.
1: Une économie circulaire de la terre à la terre et en passant par, euh, par la fonction de l'emballage qui est, qui, est qui est au cœur des préoccupations et je pense qu'effectivement il, euh, il faut arriver à se poser la, la, les bonnes questions de l'emballage. On nous pose souvent euh, effectivement, euh, nos solutions en disant que c'est des fausses bonnes idées, on remplace le plastique par d'autres solutions. Nous, on est persuadés chez TIPA que les bonnes questions à se poser, c'est le rôle de l'emballage. Donc bien sûr, quand on fait le constat de l'utilisation massive des solutions plastiques, le premier réflexe, c'est de se dire, il faut réduire, il faut supprimer, évidemment. Ensuite, quel est la, le rôle et la fonction de l'emballage Jusqu'à quel moment l'emballage le, devient nécessaire et nous, on défend aussi le rôle de l'emballage dans sa fonction de protection, dans sa fonction de, 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 de sécurité alimentaire, d'allongement de la durée de vie, euh, pour euh, faire en sorte que ensuite se pose la question de la matière. Et on propose une matière alternative qui, en 12 mois maximum, euh, euh, permet de se dégrader euh, totalement et donc de laisser zéro déchet.
0: Une question peut-être que se pose le téléspectateur en nous regardant, comment il va reconnaître en magasin un emballage non plastique, compostable et biodégradable Voilà, si on a envie d'aller s'acheter ses fruits, comment on les reconnaît, ces emballages
1: Alors aujourd'hui, euh, effectivement, c'est un, un des gros enjeux de, de notre marché, d'arriver à mieux structurer et d'arriver à mieux organiser la communication. Aujourd'hui, chaque marque communique de façon un petit peu différente avec ses territoires de marque.
0: Vous nous avez amené des choses, je oui, crois. Oui,
1: alors, pour, pour juste montrer aussi la capacité de, de l'emballage TIPA à être totalement proche d'un emballage plastique. Là, donc, c'est une marque de chemise engagée qui s'appelle AST, qui nous fait confiance depuis maintenant deux ans, et qui emballe ses chemises dans un emballage compostable TIPA. Donc, aujourd'hui, la communication, elle est, elle, est sur, elle est sur le territoire de marque, un des enjeux autour de TIPA euh, et des, du marché de l'emballage compostable, c'est d'arriver à organiser un marquage générique. Euh, moi je... voilà
0: d'avoir un logo clair pour le consommateur.
1: Et je dirais même plus, et va plus qu'un logo, un marquage graphique, un code graphique et un, un code couleur qui soit transversales et qui permettent en une seconde de repérer un emballage compostable.
0: Avec qui vous travaillez là-dessus
1: On travaille avec le, un consortium d'acteurs de, 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 fédérés autour du club des bioplastiques, où euh, effectivement on essaye aussi d'engager nos marques partenaires. On a des marques partenaires en France, comme le groupe Anerdici, avec sa marque Juste Bio, qui sont des pionniers et qu'on cherche à, à accompagner pour arriver à installer euh, ce code graphique. Ça peut être un marquage, un marquage en nid d'abeille, par exemple, de couleur marron, où, voilà, de façon euh, immédiate, on va reconnaître et euh, reconnaître positivement un emballage compostable du reste des, des emballages.
0: C'est important pour le consommateur français. Il nous reste une petite minute, Jean-Pierre Racousse. Oui. Je sais que vous vouliez nous parler de votre partenariat avec une boîte hollandaise, Perfotech, sur la conservation des aliments. Euh, X2 multiplié par 2, oui, c'est ça Exactement,
1: c'est vraiment l'annonce ouais, euh, du moment. Euh, nous venons de signer donc, un partenariat avec l'entreprise Perfotech qui est spécialisée dans la micro-perforation laser des, des films souples. L'alliance de la matière compostable Tipa et de la technologie Perfotech permet de doubler la durée de vie des emballages euh, frais pour les fruits et légumes. Donc on est vraiment dans une nouvelle proposition. On n'est plus seulement compostable. On ne s'intéresse plus uniquement seulement à, à, au devenir de fin de vie, mais Aussi on, de,
0: conserver on devient
1: vie. le meilleur emballage du marché pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire, pour proposer des solutions de conservation plus longues euh, à la distribution, aux producteurs et aux consommateurs, afin justement de, pro, de profiter encore plus longtemps euh, de ces fruits et légumes.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Acoutz d'avoir été avec nous. Porte-parole de Tipa d'avoir répondu à nos questions. C'est maintenant l'heure de notre débat. On parle RSE et bonheur au travail. Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question, les salariés engagés en RSE sont-ils plus heureux Thomas Parouti, président de l'agence Mieux, et Julien Brezin, directeur général France de Great Place to Work, acteur de la qualité de vie au travail, sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être venu débattre sur le plateau de Smart Impact. Première question déjà, que signifie concrètement le bonheur au travail, Thomas Parouti Comment on peut le mesurer, ce bonheur
2: ben, euh, il y a plein d'études qui euh, interrogent les collaborateurs sur leur euh, satisfaction, sur euh, leur euh, compréhension des enjeux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre la compréhension des enjeux de l'entreprise et les envies du collaborateur. Euh, il y a beaucoup d'études aussi qui euh, prennent euh, des, enfin qui, interrog qui interrogent les salariés sur leur niveau de satisfaction par rapport aux formations, par rapport à leur, leur espace de travail, par rapport à leur manager aussi. Et donc euh, voilà, il y, y a un certain nombre d'études qui peuvent démontrer que les salariés sont plus ou moins heureux. Et Julien connaît vraiment bien ce sujet-là, parce que c'est vraiment son activité.
0: Oui, c'est ça. Il est mesurable, hein, ce bonheur au travail.
2: Il est mesurable. La
3: perception que nous, on en a aujourd'hui, c'est qu'on vient mesurer, effectivement, le métier de Great Place to Work, c'est de venir mesurer la perception des collaborateurs, et le choix, nous, qu'on a fait chez Great Place to Work, c'est une méthodologie centrée autour de la confiance. C'est-à-dire qu'on pense qu'une expérience collaborateur de qualité dépend du niveau de confiance. Et donc, on vient mesurer, quelque part, un peu comme l'oxygène de l'entreprise, sera sa confiance, ce niveau de confiance qui permettra aux collaborateurs de fonctionner ensemble, au management d'être crédible, à l'ensemble des, des, des collaborateurs d'être fiers, de travailler dans un sentiment de convivialité et d'avoir une perception d'équité, de justice.
0: Il ne bon. s'agit pas de déterminer si un lieu de travail est un bon lieu de travail ou un mauvais lieu de travail.
3: Non, on vient s'intéresser vraiment à la perception qui finalement est centrée autour du management et de la perception. La raison, les collaborateurs en général, pour lesquels les collaborateurs quittent une entreprise, c'est souvent un désaccord managérien. Je ne m'entends pas avec mon boss plutôt que mon bureau ne me convient pas. Donc on vient centrer, nous, autour de cette dimension-là la relation managériale.
0: Thomas Parouti, selon vous, pourquoi RSE et bonheur au travail sont liés C'est le thème de notre débat aujourd'hui. Ouais.
2: Euh, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui veulent avoir plus de sens au travail, qui veulent participer à cette transformation de l'économie et en se disant euh, moi, je pollue moins chez moi, j'aimerais bien travailler dans une entreprise qui pollue moins. Donc, il y a une réelle... Euh, il y a un vrai lien et aujourd'hui dans La les quête études...
0: de sens, déjà
2: Alors la quête de sens, elle est vraie, elle est parfois un peu excessive, c'est-à-dire que Caroline Renou, avec qui j'étais la dernière fois, qui est, qui est la patronne de Bordeaux, un cabinet de recrutement, euh, parlait récemment de quête de sens washing, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un peu excessif. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir de, plus de sens au travail, d'ailleurs quand on interroge les Français... Euh, 55% des français priorisent le sens au travail sur leur rémunération et quand on interroge les millennials, c'est 76% donc ça veut bien dire qu'il y, y a une recherche de, de, de sens au travail, ça c'est réel euh, après sur les sujets RSE qui sont des sujets transformatifs on voit bien que les collaborateurs veulent s'engager, veulent participer là pareil, quand on les interroge en fait ils sont à peu près euh, 85% à dire je veux m'engager dans la strat RSE, de la boîte alors qu'ils le sont rarement, ils veulent des formations. Quand ils sont engagés, ils sont 13% plus efficaces et 24% moins absents. Donc on voit bien que c est, c est, ça s'entraîne. Et après, il y a un deuxième point pour répondre à la question c'est que euh, entre la RSE et, et les attentes des salariés, enfin, la RSE, c'est quelque chose où on écoute beaucoup. On écoute les parties prenantes, on écoute les associations environnementales, les associations euh, droits humains, femmes, etc. Et de la même façon, les salariés, ils veulent être écoutés. Donc on voit bien qu'il y a, globalement, dans les, ces deux concepts, il y a une vraie similarité.
0: Je rebondis sur ce que dit Thomas. Il y a un lien avec l'efficacité également. Bonheur au travail veut dire plus d'efficacité. C'est peut-être un argument pour convaincre aussi le manager de, se, de prendre ces, ces questions euh, par, le, par, le, par le corps.
3: Alors clairement, il y a un lien. Il y a un lien euh, à la fois sur l'efficacité et la performance économique de l'organisation. En moyenne, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sont red Place to Work ont un profit, une valorisation qui est supérieure à celles qui ne le sont pas, euh, de, entre 4 et 5 points. On a, nous, euh, au bureau, un Thésard, euh, qui dépend d'une grande université française, qui travaille sur ces thématiques-là. Mais il y, y a évidemment aussi un impact sur l'innovation, puisque... La
0: créativité. La
3: créativité, elle se fait dans un climat de confiance. Pour pouvoir être créatif, il faut être dans un climat de confiance. Et puis, il y a un élément essentiel qui est aussi la, la révélation et l'inclusion de l'entreprise, c'est-à-dire la révélation du potentiel de chacun. Et pour le faire, ça passe effectivement, là aussi, par un grand climat de
2: confiance. Ouais, oui, et Thomas, ce, que, tu... ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la transformation de l'entreprise, elle va s'opérer derrière la vision d'un président qui va faire confiance à ses équipes pour innover, pour inventer des nou nouveaux modèles d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise essaie de limiter sa, ses pollutions, son bilan carbone, euh, mais dans les prochaines années, elle va être obligée de lancer des nouvelles solutions éco-innovantes, éco-socio-innovantes et ça, ça ne peut se faire qu'avec les salariés. Donc ça veut dire qu'il faut créer des ateliers d'intelligence collective par exemple. En tout cas, il faut écouter les salariés parce qu'il y a plein de salariés qui ont de bonnes idées et ça, dans plein d'entreprises où il y a un peu plus de, de liberté, de confiance presque dans certaines entreprises qu'on appelle entreprises libérées, on voit bien qu'il y a plus de créativité, plus d'innovation et ça c'est un véritable profit, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir est-ce que la confiance au travail c'est quelque chose important. Euh, la réponse elle est dans le résultat, dans les études de, de Great Place to Work et on voit que dans ma la majorité des entreprises où il y a un management bienveillant Maintenant, il y a des, des formations au management bienveillant même. Il y a le groupe Casino qui a fait plein de choses là-dessus. On voit bien qu'il y a plus d'innovation, plus de liberté. Et on le comprend assez bien. C'est-à-dire qu'un patron qui serait très dirigiste, qui mettrait une pression négative, mais en fait, tout le monde a peur. Et quand on a peur, on n'est pas capable d'inventer, d'innover, de se lâcher. C'est ça.
0: Quand on a peur, on n'est pas capable d'avancer dans une entreprise.
3: Exactement. Et donc.
0: Et donc de gros... faire avancer l'entreprise.
3: Et donc, gros changement de la nature du leadership attendu. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, ce que nous, on peut apercevoir dans les, euh, dans les différentes études qu'on mène. Un leadership, aujourd'hui, doit, doit avoir évolué. Ça veut dire un leadership centré sur de l'empathie. Ça veut dire un leadership centré, effectivement, sur de la confiance. Cette aptitude à déléguer, ça veut dire être un, un leadership qui soit éthique. Et j'en reviens, et ça fait le pont avec le, le sujet RSE, évidemment. Et tous ces éléments-là vont permettre aux collaborateurs de libérer son talent, d'exprimer son talent, et donc de, au service des résultats in fine économiques de l'entreprise.
0: Tout ça voilà. sont en effet des enjeux de la RSE. Il y a peut-être d'autres liens aussi qu'on peut faire entre RSE et bonheur au travail. On parle du management par la confiance. Il y a aussi les conditions de travail, la parité peut-être dans Alors, une entreprise. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs voilà, tout Les autres que, liens. C'est
2: tout, ce, tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que typiquement, la parité... Avoir plus de femmes dans le management, avoir un équilibre entre hommes et femmes dans, les managements, dans le management, on voit bien que c'est une condition du succès. C'est-à-dire que euh, peut-être que les femmes sont plus à l'écoute, sont plus empathiques, euh, et on voit bien qu'il y a des entreprises qui réussissent, où il y a plus de femmes dans le comité de direction. L'exemple typique qu'on prend assez facilement, c'est Picard, où au sein du comité de direction, il y a plus de femmes, il y a même une présidente maintenant... Et c'est l'enseigne préférée des Français, l'enseigne alimentaire préférée des Français. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre euh, RSE, nouveau management, plus ouvert, et euh, performance économique, financière de l'entreprise.
0: Sur la question de la parité, là aussi vous êtes d'accord, on mesure l'efficacité d'une entreprise aussi parce qu'elle a beaucoup de femmes dans son cadre euh, voilà, dirigeant
3: Ce n'est pas qu'on est d'accord, c'est que c'est essentiel. C'est
0: essentiel. Euh,
3: c'est tellement essentiel que nous, l'année dernière, on a lancé la première liste Great Place to Work des entreprises For women donc c'est une vingtaine d'entreprises qui ont été mises à l'honneur pour des, pour des actions bien particulières et des résultats très efficaces. On a lancé ça avec le think tank Agir pour l'égalité du, du groupe Marie-Claire. C'est vraiment un élément qui pour nous est absolument vital... Euh, évidemment, pour que euh, la révélation des talents de l'organisation, ce que je vous disais précédemment, euh, passe évidemment par, euh, bah, par une représentativité de qualité, par des actions positives, par euh, une évidemment présence de, de
2: femmes à, tout, à, tout, à tous les échelons de l'organisation. Ouais, de diversité en général. Et de a, diversité plus large, Évidemment. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Ce n'est pas que des concepts. Il y a des gens, des entreprises qui vont signer la charte de la diversité, la charte LGBT, la charte de la parité, etc. Mais maintenant, il y a des indicateurs. Et on voit bien que les entreprises qui progressent sur ces indicateurs progressent financièrement. C'est-à-dire, on a l'habitude d'avoir des indicateurs financiers. Mais on voit que sur des indicateurs extra-financiers, quand ils progressent, la qualité de vie au travail progresse, le, la confiance, le management progresse et les résultats progressent. Voilà, on a, moi j'ai. En fait, il y a tous ces classements RSE là qui sont sortis depuis quelques mois. Et Great Place to Work fait des classements. Et par exemple, il y a une entreprise comme Worldline qui mesure tout et qui mesure qu'il y a des indicateurs sur ces sujets là et qui est Great Place to Work et qui est très bien classé dans les classements RSE, notamment sur les sujets de gouvernance.
0: On est capable de mesurer qu'une entreprise bien qui, bien qui fait de promise. la RSE rend ses salariés plus heureux. Ça, on est capable de le mesurer aujourd'hui. Oui, aujourd
2: et elle, elle rend ses salariés plus heureux. L'entreprise est plus rentable. Euh, et alors, il y a de plus en plus d'indicateurs, donc on peut voir en fait, l'efficacité de Mastrat RSE sur la qualité de vie et sur la performance économique de l'entreprise. J'ai une
0: petite question, il nous reste une minute. Quelles sont les erreurs à, à ne pas commettre Quand on parle de bonheur au travail, c'est une notion un peu galvaudée. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire j'avais des idées en tête de baby-foot, de salle de jeu et tout ouais, ça, il ne faut pas ça. confondre, il hein. faut ouais, faire attention quand même ça.
2: Le, le baby quand on parle de bonheur au travail de la qualité de, de vie au travail ce qui est le, la ruche euh, à la RSE c'est-à-dire que est, on n'est pas sur des détails et sur des, des, des détails qui, en plus, vont ridiculiser la stratégie ressources humaines, la stratégie RSE, euh, le plus important, comme dans la vie, comme pour toutes les entreprises et comme pour les gens, c'est la cohérence. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une stratégie RSE sur laquelle je vais jouer complètement Est-ce que j'ai une stratégie d'inclusion, homme-femme, diversité, etc., sur laquelle je vais jouer complètement Et c'est la cohérence qui fait la réussite.
0: La cohérence qui fait la réussite, vous avez 20 secondes.
3: L'authenticité, la sincérité. Avec ça, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, être parfaitement aligné là-dedans, et c'est la, la clé de la réussite.
0: Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Merci à tous à les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans le, sur le plateau pardon, de Smart Impact. On termine, comme chaque jour, cette émission avec la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Thibaut Mervoyer, président de éphémère Square et cofondateur de la marque French Cabin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Thibaut Mervoyer, il y a quelques mois, vous vendiez des stands en bois au secteur de l'événementiel. Et puis la crise est passée par là et il a fallu se réinventer. Racontez-nous ce virage.
4: Tout à fait. Bah, merci de m'avoir invité pour en parler. Ephemer Square, c'est une société qu'on a créée il y a cinq ans, qui a connu un très fort développement dans le monde de l'événementiel. Avec une solution d'aménagement qui s'apparente à un jeu de Lego géant et qui permettait de faire des stands à la fois design et réutilisables. Parce que malheureusement, dans le monde de l'événementiel, ce qui est temporaire est parfois jetable. Pas que dans le monde de l'événementiel. On a connu un beau développement, on était une quinzaine de collaborateurs avant la crise. Et puis malheureusement, on a été en première ligne. Dès le confinement numéro 1, toute notre activité s'est arrêtée. Et plutôt que de se tourner les pouces en espérant une possible reprise avec mon associé Max et puis une partie des collaborateurs, euh, on a lancé une nouvelle marque qui s'appelle donc la French Cabane. On le prononce à, à la française. Oui,
0: désolé, je me suis emballé, je l'ai prononcé à l'américaine.
4: Il <rire> n'y <rire> a pas de problème. Donc la French Cabane, euh, c'est finalement un concept qui est similaire à celui d'Ephemer Square. C'est ça,
0: mais, mais, mais pour, pour des particuliers. Ci,
4: voilà, on n'est plus dans de la location professionnelle mais dans la vente au particulier. Donc on a redécouvert un monde qu'on ne connaissait pas, le e-commerce, Voilà, on a appris sur le tas. Et on a eu un super succès, puisque nos, nos cabanes ont trouvé preneur cet été. On a commencé à travailler sur le sujet au mois d'avril. Début juin, le site e-commerce était lancé, les produits étaient faits. Ça ressemble beaucoup, mais ce pas les mêmes produits. Donc, il y a eu un gros, gros boulot. Dans tout tout ça avec les, les, les quatre enfants dans les pattes. Et voilà. Donc, un bon, un bon marathon et, euh, et un beau succès. de cabanes,
0: de pergolas, en intérieur, en extérieur. Vous faites les deux
4: alors, concrètement, on, on s'adapte au fur et à mesure de la crise. Donc, premier confinement, on se dit, bah, notre marché est mort, euh, vendons des pergolas aux particuliers. On est dans le monde de l'extérieur, oui. une pergola design, made in France, principalement à partir de bois. On est très attaché à cette matière qui représente un véritable puits de carbone. Quel Donc, bois euh, Alors, on est sur du Douglas, massif central, euh, un bois assez technique, euh, contrecollé, abouté, donc qui, qui est stable dimensionnellement, qui n'est pas traité. Euh, voilà, donc on, on, on a ce positionnement en déco responsabilité depuis le début. On est bicorp, je ne sais pas si ça parle à certains... C'est ça, vous êtes
0: labellisé bicorp.
4: Tout labellisé tout. bicorp sur la partie événementielle. La première boîte de l'événementiel à être labellisé bicorp. Donc c'est vraiment dans nos gènes. Euh, et ces gènes-là, on les a mis à la sauce pergola euh, pour sortir ces offres de pergola. Je ne sais pas si vous avez des photos peut-être, mais euh, qui sont plutôt sympas et qui ont beaucoup plu. L'été se termine, on se dit qu'on a eu une idée qui était plutôt sympa et on décide de continuer à creuser. Et là arrive le deuxième confinement et il faut croire qu'à chaque confinement on crée un nouveau produit. J'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que c'est un peu fatigant. Euh, mais on développe le concept French Cabane en French Cabine et cette fois-ci on est sur des espaces de télétravail des cabines qui ne sont pas acoustiques parce qu'elles sont très ouvertes au contraire sur la nature le but est de créer pour les collaborateurs qui viennent dans leurs entreprises des espaces où ils puissent échanger on sait bien qu'aujourd'hui on va venir au bureau non pas pour se retrouver tout seul derrière son ordinateur, mais au contraire échanger avec ses collaborateurs, être en mode projet, toute tout cette thématique du, du télétravail qui bouleverse les habitudes de bureau est assez intéressante. Et donc, euh, c'est des petites alcôves très naturelles. On parle de green desking aussi, qui est une tendance assez forte, où euh, finalement on a besoin de se connecter non pas qu'au Wi-Fi, mais aussi à la nature pour être plus efficace.
0: Il nous reste une petite minute, j'avais envie de vous poser la question aussi du design. Vous attachez hein, une importance particulière au design aussi
4: tout à fait. Nous, on, on considère qu'aujourd'hui, le « made in France euh, » peut être plus coûteux que le « made in China euh, », mais qu'on a des belles idées et des beaux produits, et que quand on met le design et qu'on l'associe à l'éco-responsabilité, euh, on a la bonne recette pour trouver son marché. Aujourd'hui, les consommateurs, je pense, en tout cas ils le montrent, euh, sont prêts à, à payer un produit de qualité, euh, pour euh, finalement avoir quelque chose qui fait sens pour eux. Voilà. Mais je serais ravi d'ailleurs. Euh, j'ai amené euh, cette petite poutre oui. euh, de Haute-Savoie, puisqu'on on euh, l'a pas dit, mais on, on est basé à Annecy. Nos, cab nos cabinets et nos cabanes viennent d'Annecy. Donc euh, si vous avez un moment pour me la bien sûr, bah, je,
0: vais la euh, je, je vais faire
4: dédicacer. Je vais voir. Et Baben
0: je... Sadie, chez Bismart. Voilà. Vous aurez mais la -ce petite. Mais qu'est-ce que vous voulez
4: euh... euh... C'est la tradition euh, lorsque je me déplace. Euh... Donc j'ai pris. Euh, Ma petite poutre dans, dans le TGV ce matin, en euh, direction Paris. Et puis, euh, voilà, c'est très gentil. Merci euh, beaucoup. Merci d'avoir
0: ramené cette poutre, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Vous retrouvez bien sûr Thomas Hugues dès demain à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur smart.